0: Saludos a, a todos y todas. Bienvenidos a otro episodio más de Los Datos, el podcast. Aquí les saluda el representante Jesús Manuel Ortiz y para mí un placer estar una vez más con ustedes pidiéndoles excusas que ayer íbamos a estar en vivo con el podcast y pues por razones ajenas a nuestra voluntad. Ustedes saben que la sesión ayer terminó muy tarde, así que no, no pudimos estar aquí en vivo. Pero aquí estamos hoy eh, con ustedes. Saludos a los que nos están viendo en vivo en las plataformas de en Facebook y a los que nos están escuchando en algún otro momento, en cualquiera de las plataformas de podcast, Spotify, Apple podcast Google Podcast, Anchor, Pocket Cast, cualquiera de esas plataformas, pues eh, agradezco siempre su sintonía. Recuerden eh, darle like eh, aquí en Facebook y share a este, a este podcast para que más gente se nos pueda unir y podamos seguir eh, aumentando. Aquí me están dando el, el, el cafecito que siempre es necesario. Eh, aumentando esa audiencia para seguir compartiendo eh, las experiencias y, la, y los temas que a ustedes les gustan eh, con todos ustedes. Así que agradecido siempre de la sintonía. Hoy tenemos un programa eh, interesante, voy a ir rápido eh, a, al tema inicial, que es un resumen básicamente de cómo vamos con el tema del COVID y vamos de lleno al tema que yo sé que ustedes están esperando, que es el asunto del inicio de clases y, y la posibilidad de que comiencen las clases eh, tan temprano como en marzo eh, y que ha, ha generado mucha discusión eh, en Puerto Rico, en cuanto a los números de COVID, pues ahí están los números en, en resumen. Básicamente Puerto Rico con 128 mil casos, como les digo siempre, es un resumen entre confirmados, entre sospechosos, etcétera eh, eh, ese, ese es un total, 1.846 muertes. Eh, ¿verdad? Todos, siempre pues, lamentamos cada vez que tenemos que, que ver que ha sido tan duro para, para nosotros y para miles de, de, de personas en Puerto Rico. En el caso de los Estados Unidos, 26 millones, 26.5 millones ya de casos. Más de 440 mil eh, eh, personas que han fallecido a raíz de, del virus del de, COVID-19, eh, y pues todos los datos que ustedes saben que hemos estado compartiendo con ustedes sobre el tema del COVID. Vamos a, a lo que vinimos, que es el tema de las clases, y quiero ir rápido porque me gustaría leer mensajes de ustedes, y tenemos un invitado eh, muy especial aquí hoy. Eh, como ustedes saben, hace ya casi un año, que nuestros niños y nuestras niñas y jóvenes eh, tuvieron que dejar de ir a la escuela a raíz de la pandemia del COVID-19. Fue precisamente en marzo del año pasado cuando hubo que suspender las clases a raíz de lo que estaba sucediendo. Las razones las conocemos, obviamente la comunidad escolar, las características que tiene una comunidad escolar pues los hacen muy vulnerables a, a, a la propagación de un virus como este, como, como el COVID-19. Así que eso pues, pues causó que obviamente eh, el lockdown pues cancelar a las clases que ya venían, en Puerto Rico por lo menos, con problemas a raíz de los terremotos de enero. Eh, esa situación no incluyó solamente a los estudiantes, sino a los trabajadores, que también estarían en riesgo en la escuela, los maestros, empleados docentes, no docentes, etc. Aunque no hay información certera de, sobre la cantidad de maestros, verdad por lo menos en Estados Unidos, porque que, que nosotros siempre utilizamos eh, o sea, muchos detalles de Estados Unidos, porque tenemos, todos los puertorriqueños tenemos familia allá, ¿verdad? Y, y a pesar de, además de usar el número de aquí, siempre usamos el de allá en Estados Unidos, eh, la American Federation of Teachers, que es una unión bien poderosa de, de maestros y de maestras, dicen que, que conocen de más de 500 casos de, de maestros que han fallecido a raíz de la, de la pandemia. Eh, y es solo uno de los ángulos porque ciertamente pues hay riesgo en un ambiente como el ambiente escolar. Los datos en diciembre de 2020, para que ustedes tengan una idea, diciembre de 2020 del impacto que ha tenido la pandemia a nivel, mundial, a nivel mundial, la UNESCO estableció que el cierre de escuelas a raíz del COVID afectó a cerca de 363 millones de estudiantes a nivel mundial. 363 millones que se afectaron y no tienen clases o no habían tenido por el tema de la pandemia y el cierre escolar a nivel global. Eso incluye escuela primaria, escuela secundaria. En Puerto Rico ha comenzado en las últimas semanas una polémica, una discusión pública sobre eh, cuándo deben comenzar las clases de manera presencial. Y, y en ese sentido, por eso estamos haciendo hoy esta, este, este programa. Eh, la Asociación de Maestros ha dicho que se opone. Eh, me parece que igual la federación también ha hecho expresiones sobre, sobre eso. Eh, el gobierno, aunque plantea que tiene un plan, no lo ha revelado del todo. Eh, la secretaria designada la escuché hace unos días a la señora Elba Ponte diciendo que la fecha escogida para el posible inicio es el 3 de marzo eh, y que sería un proceso escalonado. Habla de 172 escuelas, o sea, no todas las escuelas. Eh, y que el próximo 20 de febrero se va a anunciar cuáles son las escuelas que abrirán. ¿verdad? Y esto eh, así la escuché eh, mencionándolo en una entrevista. Antes de ir a nuestro invitado, yo creo que ustedes escuchen unas declaraciones que hizo el gobernador hace unos minutos en el programa Jugando Pelotadura sobre el tema del inicio de clases. Y después de esa declaración, que dura dos minutos aproximadamente para que lo escuchen, eso acaba de suceder en Jugando Pelotadura. vamos al invitado y vamos a hablar del, del tema. Así que vamos a escuchar lo que dijo el gobernador Pedro Pierluisi.
1: Es confusión. En ningún momento yo he dicho, como gobernador que se van a abrir los, todos los planteles escolares en Puerto Rico de un día para otro en el mes de marzo. Eh, no Yo siempre he hablado de que sí, tenemos que todos mentalizarnos. Cuando digo todos, digo la población en general, incluyendo maestros y personal que elabora en las escuelas, de que tenemos que reabrir parcial y gradualmente nuestro sistema educativo, ¿Cuándo? tanto el público como ¿Cuándo, el público. gobernador? Y hay que hacerlo, déjame terminar, hay que hacerlo con mucho juicio, con mucha prudencia. Lo primero, solamente van a abrir las escuelas que estén aptas. Es decir, de las 835 escuelas públicas, aquellas que estén en buen estado en su infraestructura. También... ¿Sabe que la mayoría están hechas a canto. ...todos los materiales necesarios. Es decir... Eh, desinfectantes, mascarillas, eh, termómetros para manejar la situación. Eh, de igual manera, en las escuelas vamos a tener, eh, se requiere que tenga una enfermera cada escuela porque va a tener que estarse eh, tomando muestras, eh, pruebas cuando sea necesario. Eh, eh, finalmente, el protocolo, los protocolos, porque no va a ser un único protocolo, va a establecer el Departamento de Salud. Ya lo, eso se está haciendo en consulta tanto con el sistema de educación privada como con el sistema de educación pública en Puerto Rico y se van a anunciar los protocolos, eh, porque obviamente no tiene que ser un único protocolo. Los padres que no estén deseosos o no quieran que sus hijos acudan a la escuela por las razones que sean van a poder así decidirlo, pero mi exhortación a todos es que es importante que la educación presencial se retome, no porque yo lo...
0: Ya escucharon ahí a, a, al gobernador una declaración que acaba de hacer y para discutir precisamente lo que, lo que el gobernador menciona, voy a, a incluir a nuestra conversación a, a un amigo, a, al ex secretario de Educación, el profesor Rafael Román, que, que se encuentra desde Illinois, eh, y ya con mucho gusto accedido a compartir con ustedes. ¿Cómo está Rafa?
2: Muy bien, Jesús Manuel. Mucho gusto estar contigo. Gracias por la invitación y, y por esta conversación tan importante. Eh, y te felicito por esta iniciativa tuya, no solo con el tema de hoy, con todos los temas que has estado trabajando. Y me encanta el título del programa, de los datos, porque tú sabes que cuando trabajamos juntos, esa era una, sí. una obsesión que teníamos con el tema y, y qué bueno que lo has seguido.
0: Ay, te, te agradezco que, que rápido dijiste que sí que, y que también estuviste disponible a pesar de que cambiamos el día ayer. No se pudo hacer anoche, pero estamos aquí hoy. Eh, Rafael sí, Roman eh, no sé si tuviste oportunidad ahora de escuchar a, al gobernador y, y quisiera si nos sí, puedes dar sí. tu opinión sobre, sobre lo que plantea él.
2: Bueno, yo, yo creo que lo, lo acabo de escuchar y yo he estado muy pendiente a este tema en los pasados días. Y aparte de que aunque estoy en Estados Unidos ahora mismo, no he estado desvinculado del tema del COVID porque yo sigo siendo educador. Así que estamos involucrados en las escuelas, en los, los estudiantes. Eh, y eh, me, me parece que lo que el, el, eh, eh, la, la, quizás lo que el gobernador está anunciando, todos sabíamos que el gobernador cuando comenzó en enero anticipó que en algún momento en marzo las clases iban a comenzar. O, o tenía sí. intención, ¿verdad?, de que sí. esto, Ocurriese. Quizás lo que, ha que, lo que ha generado todo este eh, panorama en esta semana es la incertidumbre de, de no tener información más específica. Y, y eso, pues, es un mal que, que por años, ¿verdad? Eh, eh, yo, yo diría que en todas las administraciones se nos ha criticado muchas veces porque damos información parcial. Eh, y, y en este sentido, eh, eh, no, no, no debe haber incomodidad del gobernador porque es, que es muy natural claro. que la gente tenga. Eh, ante la incertidumbre es tú, tú decir que por ejemplo eh, tú comenzaste el programa diciendo que eh, la secretaria anunció que el 20 de febrero creo que anunciaba la escuela sí. este, pues es pues una incertidumbre porque ya tú dijiste que iban a haber ciertos, cierto, creo una que cerca sí, de 172 no. unas sí, otras no entonces ¿quiénes? me tocará a mí, no me tocará claro. eh, cuál será el protocolo realmente es muy natural todo lo que está pasando Jesús Manuel
0: okay. te, te pregunto eh, Román Tú conoces muy bien el sistema, obviamente. Eh, eh, fuiste maestro aquí mucho tiempo y además fuiste secretario. Eh, a mí, y quiero saber qué tú piensas en este sentido, yo creo que el tema principal aquí no es si se vacuna a todo el mundo, cuando digo todo el mundo me refiero a todos los maestros y a los empleados de educación o no. Eso es importante, yo creo que eso es vital. Ahora bien, yo creo que lo, el asunto principal aquí es el protocolo. ¿Cuál es la preparación que tiene el Estado para poder hacer algo como eso? Yo te quiero preguntar si, por tu experiencia, por lo complejo del sistema en Puerto Rico, si tú entiendes que, que es, es viable que eh, en menos del, de un mes, ¿verdad? Que, que ya se acerca esa fecha que han dado, eh, podamos tener una garantía de que hay unos protocolos efectivos en el departamento para poder garantizar que las clases sean presenciales.
2: Yo te puedo asegurar que posiblemente el protocolo sí. Porque el protocolo es un documento escrito. Es el el protocolo, tú sientas, sientas a par de personas expertas que deben estar trabajando ahora mismo. O sea, no podemos... Debe, debe haber, el gobernador debe tener gente y el equipo trabajando los protocolos y hay, y hay eh, tanto en Estados Unidos como, como en otras jurisdicciones eh, mundiales también eh, ya hay protocolos que uno puede utilizar de modelo eh, yo estoy seguro que sí, que puede haber un modelo hora la operacionalización de un modelo, de un protocolo es lo distinto eh, yo te tengo que contestar que yo, por la experiencia que tengo de tantos años en educación y siendo franco, eh, como muchas veces lo éramos eh, yo, yo veo muy cuesta arriba, Jesús Manuel, que para el día 3 de marzo nuestras escuelas estén listas eh, y con todo lo que se requiere para este protocolo, inclusive hasta la infraestructura de nuestra escuelas es muy distinta. Eh, eh, te voy a dar un ejemplo. Las escuelas aquí en Estados Unidos son eh, un modelo de infraestructura cerrado. O sea, todo el mundo eh, tiene... Por, por, por el mismo tema del clima, ¿verdad? Aquí tú no tienes escuelas abiertas como son las escuelas en Puerto Rico, los pasillos abiertos, eh, eh, hay tres portones y unos entran por el patio, otros entran por el portón principal. Claro. ¿sí es? O sea, sí, hay sí. muy pocas escuelas en Puerto Rico que tienen un modelo más cerrado. Así que eh, el dato, nada más de cómo tú vas a manejar el acceso de los estudiantes, de los adultos y todo el mundo a las 8 de la mañana cuando llegue a una escuela, pues es un tema que tienes que manejar, ¿verdad? Eh, no es que sea imposible, pero tampoco podemos estar con pesimismo. Claro. Pero yo, yo, yo creo que para el 3 de marzo eh, lo veo cuesta arriba.
0: ¿Cómo lo están manejando de, 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 en la escuela en que trabajas actualmente? Eh, ¿De alguna manera es comparable con lo que había aquí, el sistema, el funcionamiento? Porque quisiera saber cómo lo están manejando allá. Eh, y voy a pasar con sus preguntas. Si ustedes tienen sus preguntas, empiecen a escribir por ahí, que vamos a hacerle, vamos a ponerlas aquí también. Eh, ¿Cómo lo están manejando allá? Están en Illinois, me parece, en el estado de Illinois.
2: Yo estoy en el estado de Illinois y trabajo para el distrito escolar de Guaquín, Public School, distrito, distrito 60. Eh, eh, déjame primero que eh, eh, aquí el sistema es muy distinto, tú sabes que, que cada estado tiene su forma, hay estados que tienen secretarios de educación, otros comisionados eh, otros tienen, como lo es este, este, este tiene este estado tiene un superintendente estatal eh, y hay un board de educación una, una junta educativa eh, aquí se manejó desde, desde marzo del año pasado eh, el board de educación, el estatal estableció unos lineamientos básicos, eh, hay un, un, un unos, un, 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 un reglamento básico y clara, claro cada distrito tiene un BOARD tiene una junta educativa que ha, que ha tomado sus decisiones muy particulares por ejemplo de su que hay que que ya están dando clases presenciales o híbridos sí eh, y ya vemos otros como el nuestro que estamos 100% remoto todavía okay. ¿cómo se ha manejado? Eh, primero por lo menos la escuela que yo trabajo no tiene comparable con Puerto Rico porque yo trabajo en una escuela que tiene 4.500 estudiantes en Puerto, wow. no no <risa> en Puerto Rico no hay ninguna escuela en Puerto Rico no hay ninguna escuela superior que tenga 4.500 estudiantes en Puerto Rico. Eh, eh, pues la, la realidad es que aquí no se puede, en una escuela como la que yo trabajo, no hay forma de tú mantener el distanciamiento social con 4.500 estudiantes que a la hora de un cambio de un timbre sí,
1: tienes a miles de pasillo, estudiantes en un pasillo.
2: Pues no hay de otra, tienen que quedarse en su casa. O sea, por eso es que la, la estrategia de remoto ha sido más, eh, eh, ha sido separada. Ahora, sin embargo, que es lo que yo he comentado, comentado esta semana, nosotros sí sabemos cuál es el plan, eso, Manuel. Nosotros tenemos conocimiento de antemano. Ok, cuando termine el remoto, cuando se decida que vamos a volver a la escuela, ok, esta va a ser las fases en que se va a comenzar. De hecho, hay un protocolo que establece que son seis semanas de implementación. Primero entre el personal administrativo, la segunda semana el personal docente, la tercera semana van a entrar... Eh, grados primarios, kinder a tercero. La, hay un protocolo que tiene siete semanas. O sea, que aún si mañana la superintendente de escuelas dice que las clases comienzan el 3 de marzo, o sea, que, el, que, que, el, que, que volvemos a la fase de, de, de reingreso a las escuelas, el 3 de marzo no van a comenzar todas las escuelas. Comienza el personal administrativo. O sea, hay, hay etapas, ¿no?
0: Claro. Eh, así... Que aquí no sabemos, sí. Rafa. No, eh, Román, no sabemos porque, porque eh, no se ha informado. Yo creo que también uno de los problemas grandes es que si el plan es comenzar el día 3, de la manera en que sea, informar el 20, estamos hablando que lo estás haciendo ¿cuánto? 13 o 14 días antes, 15 días, ponle a lo sumo 20 días antes. Yo creo que es muy poco tiempo y que no permite que ni los estudiantes, los padres, la comunidad escolar entienda cuál es el protocolo. Y yo creo que es el primer problema aquí es estar filtrando información o dando información de, a cuenta gota sin dar el protocolo completo.
2: La gente tiene que conocer el plan, Jesús. Eh, te, te, te digo más. Yo no sé si va a ser perfecto. No, yo no creo que sea perfecto. Siempre hay cosas que, que, claro. que se pueden mejorar. Pero, eh, por ejemplo, una de las cosas que, que, eh, que ha sido fundamental aquí, inclusive la propia American Federation of Teachers, la, que es la unión más fuerte que hay aquí, eh, 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 ha sido portavoz del plan. O sea, Ese es otro detalle. Eh, eh, y cuando se ha formado... Eh, los reperperos que se forman a veces con las uniones, eh, la, el propio presidente de la Unión está informando, vamos ahora a hablar con la superintendente, eh, y, 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 y obviamente se han tenido que sentar con la Unión a negociar algunas cosas, a negociar alguna, a algunos asuntos, eh, pero vuelvo a insistir, la clave está en el plan Jesús Manuel. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el protocolo? La gente tiene derecho a conocerlo. Eso, aquí pasa igual, aquí hay maestros que no quieren regresar, hay maestros que quieren regresar, hay padres que no quieren enviar los hijos, pero los aún los padres que no quieren enviar los hijos saben cuál es el plan.
0: Y, y, es, y, eso, y es eso es bueno. importante. Yo creo que nosotros aquí como gobierno, eh, Román, fallamos no solamente en el caso de educación, se falla constantemente en el tema de dar la información a tiempo y completa. Eh, y eso crea una incertidumbre que, que afecta a los padres. Eh, te pregunto, según lo que han dicho, porque volvemos, no tenemos el plan, el, el, la intención o la estrategia es comenzar con algunos grados, y esto lo dijo la, la, la secretaria en una entrevista de radio. No recuerdo exactamente si comentó, si comentó que era primero, segundo y tercero, y además cuarto año, algo, algo como eso. Hablan de quizás que sea interlocking, lo que es, eh, eh, por la mañana algunos, por la tarde otros, eh, etcétera. Siempre abriendo la puerta a que los padres que no quieran llevarlo, y el gobernador lo dijo aquí, ustedes escucharon el sonido, el visual que pusimos hace un momento, pues que no lo hagan, ¿verdad? Eh, pero pero o, obviamente eh, el, el riesgo aquí es que comience el día de inicio de clase y realmente tengamos un caos porque nadie conoce el protocolo y, y al final haya que suspender lo que se comenzó y volvamos nuevamente a Back to Square One, ¿verdad? Como, como planteamos. Eh, la posición de los padres allá, de lo que tú conoces, ¿verdad? El, efe, el hecho de que tengan el plan eh, reduce la, de alguna manera la preocupación o lo hace más fácil.
2: Yo, yo creo que lo reduce. Eh, eh, como te dije, yo aquí hay escuelas que están funcionando hace... Yo yo hoy, hoy, hoy mismo precisamente pasé yo por una escuela que estaba en operación eh, y eh, pasé a la hora de salida de los estudiantes. Vi bastante movimiento eh, eh, sobre todo, y, la, y de hecho, en su mano, las escuelas que más están funcionando son sobre todo niveles primarios, eh, de, de manera presencial, pero casi todo, casi todo ha sido híbrido en el sentido de que eh, eh, hay padres que también se le ha dado la oportunidad, lo que, mismo que dijo el gobernador, de que el papá que no quiere enviar al hijo a la escuela lo puede mantener en su casa, pero el niño se integra a la clase a través de... Mientras el maestro está dando la clase con los niños que están presencialmente, los otros participan por la... Eh, vía la computadora, ¿no? Eh, 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 pero eh, de alguna manera aquí ha, o sea, ha habido foros con los padres, eh, la superintendente de escuela ha tenido foros virtuales con los padres, eh, contestando preguntas, eh, eh, los padres haciendo preguntas, eh, inquietudes, eh, ha habido bastante y divulgación pública que, vuelvo a insistir, genera, eh, que genera unos espacios para que la gente se desahogue, para que la gente tenga eh, contestación algunas preguntas. El asunto es que el papá que ha decidido que su hijo se quede en su casa eh, ha tenido el espacio para, 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 para recibir la información.
0: Y, y ahí está la clave. Yo, yo le voy a pedir a la gente que nos está viendo aquí ahora que cualquier pregunta que tenga no, no queremos monopolizar la discusión. Así que vamos a empezar a, a leer sus preguntas para, pues, para, precisamente para Román, que, que como ex secretario conoce el sistema y, y puede darnos un poco más de luz. Ani López nos dice: Opino que el gobierno perdió el tiempo y no preparó las escuelas para regresar con pandemia a clases presenciales. Déjame hacerte una pregunta sobre eso. Creo que es un buen, un buen comentario. Eh, Rafa. Eh, el tema de la pandemia no es el único problema aquí. En el sistema. Además de eso, lo que pasó con los terremotos del año pasado no se resolvió porque a pesar de estar en una pandemia y en un cierre, todos sabemos ya que las escuelas que sufrieron los daños severos no han sido reparadas. Eh, ¿Cómo es posible eso, Román? O sea, le pregunto, ¿verdad? dado tu experiencia con el sistema, ¿cómo es posible que a 10 meses de eso, sin estudiantes en la escuela, sin maestros en las escuelas, no se haya hecho nada con eso?
2: Pues mira, yo, yo, a mí, yo te tengo que confesar y, 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 y obviamente nosotros y, y tú estabas de la mano con nosotros todo el tiempo en, en las crisis que teníamos ¿no? y las situaciones que teníamos que enfrentar. A mí me sorprende realmente que la secretaria haya dicho la semana pasada que, que no había un plan, que el anterior secretario no dejó un plan. Eh, eh, yo, yo, yo estoy sorprendido de que en 10 meses, eh, yo, yo creo que sea, se, quizás Jesús se jugó, a, o, o no se jugó, porque esa palabra no debe ser, se, se confió en la esperanza de que esto iba a ser temporero, de que esto iba a pasar rápido. Eh, a veces en Puerto Rico administramos mucho por la fe. Eh, esto pasa ya mismo y, no, y, y como que el gobierno mismo, no proyecto cuán grave podría ser el problema. Eh, 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 yo tengo conocimiento, porque uno tiene comunicación con directores, con directoras, que realmente fue un tema, eh, la gente eh, que, que durante estos meses durante, se, se quedó la información centralizada de alguna manera, y no se, no se indagó, no se involucró a los directores, no se involucró a las directoras, eh, a los padres, eh, 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 es inconcebible que esto haya pasado, eh, porque la realidad es que en algún momento tenían que regresar los estudiantes y, 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 ha, y ha habido muchísima información pública a nivel de Estados Unidos, a nivel de, del mundo, sobre, sobre la pandemia. Eh, sí. yo, yo creo, una de las cosas que, que a mí me sorprende es que, yo en lo personal he compartido información de que uno tiene de, de protocolos en otros estados que uno la hizo llegar en un momento dado ante secretario a otras personas pero lamentablemente pues se ha quedado muy dos soldos no sé por qué razón no sé por qué razón
0: eh, preguntan aquí y no sé si, si quizás con la experiencia de allá de, del sistema donde estás ahora quizás podamos contestarla Alejandro Centeno bien difícil la situación cómo controlar niños de seis años que han estado en un fuerte distanciamiento cuando estén con sus compañeros. Creo que es muy pronto para exponer a mi nieta. Eso, eso es un planteamiento bastante razonable. ¿Cómo, ¿Cómo, si sabes allá, cómo lo han estado manejando precisamente con esos niños que, que son niños pequeños o niñas pequeñas? ¿Y cómo uno le dice a un niño de, de, de primer grado, segundo grado, no te puedes acercar a tu compañerito que hace un año que no lo ves?
2: Imagínate. Pues se tiene que manejar con... con eh, por eso es que la estrategia no puede ser... Tú, obviamente no puedes tener la misma cantidad de estudiantes que tenías en la sala de clase. Eh, tienes que reducir. La, reducir. Eh, se, puede, se puede alternar estudiantes en unos grupos. De hecho, el estudiante no está todo el día en la escuela. Está eh, eh, unos días sí, otros días no. Y, y cuatro o cinco horas, no más de eso. Eh, las otras horas las hace de manera eh, remota, eh, eh, porque el maestro definit definitivamente para el maestro está siendo un gran reto, Jesús Manuel. Sí. Eh, yo, he hablado con, yo, he, yo he hablado con muchos maestros de nivel elemental, sobre todo. Nivel superior es, es diferente, porque el de nivel superior pues más, es más adulto, ¿verdad? Pero eh, hay maestros de nivel elemental que están simultáneamente tratando de manejar un niño... Que está en la sala de clase de, de primer grado y a la misma vez tiene a otro porque el papá no lo quiso enviar por allá en la pantalla que está <ríe> sí. manejando. Pues, la, la única la manera de difícil. hacerlo, la única forma de hacerlo eh, es eh, reduciendo eh, el, la cantidad de estudiantes por grupo y las horas de contacto. No puedes tener, la, la organización escolar tiene que ser diferente de su manual. No puedes tener una organización escolar tradicional, como tenemos en Puerto Rico, el niño está 8 a 3, 50 minutos, más 50 minutos, no puede ser así. Y hay que revisar, eh,
0: cuando dice organización escolar, porque pues, para que la gente entienda lo que estamos hablando, ¿te refieres a, a cómo se organiza el día de clase?
2: El programa del día de clase, por ejemplo, eh, algunos en algunas jurisdicciones eh, se está utilizando eh, periodos de 30 minutos. Más eh, corto, 30 o sea, minutos más corto para mantener más menos corto, tiempo en el salón. Más corto para que no esté menos tiempo en el salón. Eh, eh, así que eh, eso implica una preparación del maestro también. El maestro está cansado también. El maestro tiene mucho, la, la pandemia ha traído mucho trabajo. Así que de alguna manera el maestro planifica lecciones más cortas eh, y, y eh, hace una inducción al aprendizaje en la sala de clase a la media hora y el estudiante trabaja de manera lo que se le llama eh, asincrónica eh, solo eh, desde su hogar.
0: Y ese, esa es una manera, quizás, de, de controlar la situación, si los tienes menos tiempos allí.
2: Menos, menos tiempo.
0: Exacto. Y el tema de, otra posibilidad, de los estudiantes que hacen cambio de salón, que en vez de hacer un cambio de salón, sea el profesor o la profesora, la maestra o el maestro el que cambie y los estudiantes se queden en el salón para evitar el, el tránsito en los pasillos. ¿Eso podría ser otra opción?
2: Eso podría ser una alternativa, dependiendo de la matrícula de la escuela, eso podría ser una alternativa... En nivel primario es más fácil hacerlo porque claro. casi siempre en los primeros grados el maestro está todo el día con los estudiantes en un salón. Eh, es muy son, son muy pocas las escuelas que, no, no muy poco, porque, pero, pero casi siempre la estrategia es que el estudiante esté en un salón donde toma todas sus clases, ¿no? En los grados primarios, que eh, eh, tiendas de kinder a tercer grado. Eh, eh, pero esa es otra posible recomendación del maestro Rota. Eh, lo que pasa es que dentro de todo, eh, tiene que cada salón estar equipado con, con los materiales, con los eh, eh. hay otra otro asunto que se está integrando en el protocolo de su Manuel es un tiempo de un tiempo entre 5 y 10 minutos para que ese salón se pueda hacer, desinfectar entre un cambio y otro. Y, y, o sea, y lo hace personal,
0: y, eso requiere un personal bastante grande trabajando Pues bueno, pues
2: aquí, aquí lo están haciendo un maestro. Lo están
0: haciendo ya también. Aquí los mismos maestros están haciendo. Ah, los maestros, los maestros. Ah, y eso
2: presenta un, periodo, entonces... Ajá. un periodo de unos 5 o 10 minutos, el maestro desinfecta lo que va a desinfectar, tiene el, el, el ¿verdad? Echarle alcohol o, o spray a, a, desinfectante al, al pupitre, y, y, pero se provee el tiempo para ello.
0: Pues eso, es, eso es un planteamiento interesante porque eso plantea al maestro haciendo una función que no, no está directamente relacionada y ahí está el tema del, del convenio colectivo y lo, la posición de la unión, etc.
2: Definitivamente no, no, no creas que aquí no hay
0: controversia, con eso hay Debe controversia. haber controversia, siempre sí. Hay, sí. Va, va. Aquí hacen una pregunta que me parece interesante. ¿Cómo van a trabajar con los estudiantes de educación especial para que usen mascarilla para que no usen mascarilla? Eso, eso, eh, pues es como si fuera también un, con lo que hablamos con uno de los niños un poquito más pequeños sobre cómo mantener el distanciamiento. Ese es un reto. Ese es un reto. También. Un gran
2: reto y requiere que el personal que se necesite en el salón esté, ¿verdad? Entiéndese los asistentes, eh, los maestros recursos que están a veces con mi maestro en el salón de clase. Eh, eh, de hecho, ahora mismo se ha, se ha podido manejar un poco desde el, porque hay distritos escolares que comenzaron a dar clases con los de educación especial primero. De hecho, es una propuesta que, como en todo, se hizo en Puerto Rico. Yo escuché que se hizo también, ¿verdad? De que eh, ciertamente esta este es la población que más ha sufrido en este sí, proceso, porque sí, ha tenido una interrupción total, ¿verdad? Eh, siempre son los niños que más, que más, que lamentablemente y tristemente se afectan más. Eh, eh, así que, si el Departamento de Educación de Puerto Rico. Eh, eh, pretende eh, comenzar en marzo como planifica y, y no quiere hacerlo con todas las escuelas, lo cual yo estaría de acuerdo con no empezar con todas las escuelas. Claro. Este, pues esa esa población tan vulnerable debería ser de la primera que se considerara, eh, dado que, dado que, dado que eh, eh, son los más que se han retrasado en su, en su eh, plan educativo individualizado eh, y que eh, en la medida en que le puedan asignar más recursos a esos niños pues sería mucho mejor.
0: Eh, aquí nos, nos hace un comentario Edwin Echevarría. Saludos el Departamento de Educación no va a ser capaz de implantar un plan salubrista efectivo en las escuelas. El rol de nuestra delegación es abogar por la salud y la vida de nuestros niños por encima de la idea obstinada de Pierluisi. Espero que defiendan a nuestros niños. Es bastante lamentable ver a, a un secretario tratando de justificar. Mira, yo, yo, yo entiendo el punto de Edwin eh, Echevarría y me parece a mí que el punto importante aquí, y vamos a estar nosotros en esa línea de fuego eh, asegurándonos de que de que no se ponga en riesgo a nadie. Eh, y yo esa, esa es, mi, esa es mi, posición, mi posición desde el día uno. Eh, obviamente, aquí hay que ver cuál es el plan, porque yo no creo que haya haya la, ¿verdad? hayamos muchos convencidos de que haya un plan lo suficientemente bien elaborado como para, para evitar o para protegerlo ¿verdad? a todos y que ev evitar que tengamos un problema aún mayor. Porque esa ha sido la experiencia, lamentablemente. O sea, si, si no surgió con el tema de los terremotos, no resolvieron... El tema de la vacunación ha sido un problema también. Las pruebas en su momento fueron un problema. Ahora la apertura de clases sin duda eh, presenta un reto grande que, que nadie está convencido. Y yo creo que Román también está de acuerdo con esto. Y si no es así, pues, pues Totalmente. lo plantea de, de que nadie está nadie está confiado en que haya un, realmente un plan que
2: pueda garantizar la seguridad de, todo el, de la escuela. De hecho, yo Jesús, yo hoy me, me, en una entrevista que se me hizo lo, lo establecí, eh, yo creo que es apresurado, eh, eh, yo, yo creo que yo recomendaría, no me lo han pedido, pero yo recomendaría eh, enfóquense en tener todo listo para agosto, ya lo que, mira, eh, hay unos asuntos también ¿Tú que... ¿Tú piensas que debe ser operativo? Yo, yo creo, mira, hay unos asuntos que son operacionales, Jesús. Vamos a, vamos a ver claro. Eh, el semestre escolar culmina en mayo. Culmina en mayo. Entonces tú tienes una operación administrativa que se ve en el Departamento de Educación de la Escuela, precisamente entre los meses de mayo. Marzo y mayo. Los meses de marzo y mayo son los meses en que los directores de escuela se supone que ya estén trabajando en las organizaciones del próximo año escolar, agosto. Ya empiezan los preparativos para agosto. En los meses, entre los meses de marzo y mayo, se supone que los maestros de escuela estén trabajando con los PEI de los estudiantes de educación especial, haciendo los compus para el plan educativo individualizado del próximo año escolar. Entre los meses de marzo y mayo, eh, las escuelas están envueltas en los planes de graduación entre los meses de marzo y mayo hay una infinidad de listas de tareas que se hacen en una escuela que adicional a eso tú le añades que vas a regresar esas tareas las tienes que hacer porque agosto viene pero añádele que tienes una crisis de COVID que no bueno, estás listo Jesús yo, Jesús no yo creo que, yo no sé, ¿tú, ¿tú te acuerdas cuando tuvimos la crisis de, de la sequía? Que no es comparable con esto jamás. Claro,
0: claro que me acuerdo.
2: Jamás, yo, no, jamás. Nosotros no tuvimos esta no. crisis tan grande. No. Eh, eh, fuimos claros con la gente y hubo escuelas que, de hecho, sabes que tuvimos casi 200 escuelas del país, 300 escuelas que, que no estaban operando de la misma manera. Eh, eh, que tuvimos nuestros propios debates si están todo el día, si no están todo el sí. día, si están cuatro horas, están cinco horas, porque hay una operación completa, entonces tú comenzar clases en marzo, eh, dado la dinámica de esa educación, ah, sin contar que en marzo tú empiezas a analizar las matrículas de las escuelas cuántos niños van para esta escuela, o sea, hay un montón de procesos administrativos que empiezan en marzo que son preparativos para el próximo año escolar el involucrar a las escuelas en una operación ahora mismo
0: que esta magnitud eh, que de lo que tienen que hacer
2: para dos meses Jesús sumar entonces empiezas en marzo y creo que tienes una semana de Semana Santa por ahí ya mismo sí. <ríe> yo no sé si el esfuerzo eh, vale la pena en hacer algo que no vaya a funcionar eh, o debemos dedicar todo el esfuerzo toda la colaboración toda la gente que sabe a toda la gente que puede participar y tener un inicio de clases que sea eh, respetable como siempre hemos querido ¿verdad? Eh, así que, eh, sin, co sin contar otros otro escenarios, eh, lo que te dije de reclutamiento de Maestro. Eh, bueno, yo escuché, sí, 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 creo sí. que escu eh, eh, escuché que ayer. Te, tienes
0: razón, yo no, había, yo no había pensado en ese aspecto, y por eso que quería que tú eh, hablara, porque tú conoces el proceso completo. Así que.
2: De hecho, de hecho tú, yo no sé si tú sabes que ayer eh, yo escuché una entrevista del presidente de los transportistas escolares diciendo que ellos no pueden comenzar el 3 de agosto. El 3 de eh, ellos no están listos, que no tienen. De, el 3 de marzo tienen decenas, cientos de guaguas sin inspección, sin marbete, porque esa gente lleva un año sin cobrar. Eh, Las la compañías de transportación están eh, 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 muy, en crisis de verdad. Y, y, se Oye,
0: y eso sería otro protocolo. Vamos a, a poner para efectos del ejemplo que están eh, listos para empezar. Ese es otro protocolo de desinfección, de, de cómo los niños van, va, cuántos vas a utilizar en la guagua, en el vehículo, etc. La verdad es que trae un punto que que es importante y que hace todo el sentido del mundo, que si vas a incluirle un, un dato adicional, un, un proyecto adicional de la magnitud de este, pues entonces puedas hacerlo para agosto. Sin claro hablar que, del tema de las escuelas, perdona, de, de los terremotos que no se han resuelto.
2: Sin hablar de ese tema, que, que hay escuelas que no que no han... Que, de hecho, eh, aunque tú comenzaras el, el, el... Supongamos que se pudiera comenzar todas las clases en todos los pueblos de Puerto Rico, tienes uno o dos pueblos que no puedes comenzar porque no hay escuelas como la Guanica y es. creo que Peñuelo me parece. Mira, mira eh, este los comentario,
0: viñuelos... eh, Román. Uh -huh. Alejandro Centeno dice, tiene razón, es terrible la ansiedad que me está dando solo pensar que mi hija y yo buscamos dinero de donde no había para un iPad, escritorio, internet para la niña, y de verdad que las maestras que le dan la clase online son excelentes, estamos aprendiendo mucho. Eso es otro factor, o sea, aquí hubo mucha gente que hizo sacrificios eh, importantes para poder que los, los niños y las niñas tuvieran eh, su, su lugar donde estudiar en la escuela, en la casa, y, y obviamente, pues, esa inversión la han hecho tratando también de protegerlos y garantizarle que, que, que tengan educación. Así que ese, ese es otro, otro tema.
2: Mira, Jesús, nadie se opone, yo soy de los que creo, que es urgente que los estudiantes regresen a la escuela. Pero si el Departamento de Educación está listo para hacerlo en marzo, eh, eh, nosotros sabemos que hay una realidad que no, que no es posible. Dentro de un mes vamos a hablar. Y tú sabes que va a estar los titulares, de qué pasó aquello, de faltó lo otro, de que la crisis eh, eh, no, 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 veo, no veo el, 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 el asunto de, de cuál es la urgencia.
0: Aquí eh, un aquí comentario de Juan Gómez. saludo al amigo Juan Gómez de, de allá de Fajardo. Un gran amigo. Saludos. Profesor, se debe preparar cada plantel escolar con protocolos específicos de acuerdo a cada matrícula en particular, desinfección, compra de materiales y acondicionamiento de las escuelas. Y tiene otro punto, no todas las escuelas tienen la misma, como tú comentabas en el caso de la, donde tú estás allá, unas una son eh, muy más grandes, otras más pequeñas, tienen más matrículas, o sea, tienen menos matrículas, eh, así que que tiene toda la razón dice Luis Daniel también. Saludos a Luis Daniel. Hace una pregunta. Dice, ¿realmente es viable el modelo combinado entre presencial y remoto? ¿Funcionará ese modelo
2: híbrido? Pregunta él. Y yo creo que es una buena pregunta. Eh, ayer, Jesús, ayer. Eh, eh, mira, mira cómo es esto. Y ya que tu, tu programa es los datos. Exacto. Ayer, el, secreta ayer eh, el secretario de salud. Eh, ¿Cuándo es que está anunciado de las clases? Empezar el 3 de marzo, ¿verdad?
0: Eh, esa es la fecha que han dado ellos,
2: sí. Ayer, el secretario de salud dijo que el 90% de los maestros va a estar vacunado el 15 de marzo. Entonces, si, si todavía el día 3 de marzo no va a estar no estaba vacunado todo el mundo, entiéndose maestros y personal ¿verdad? Ese es otro elemento importante. Y aquí la clave es que, eh, por ejemplo, eh, una las recomendaciones que se da eh, por, por, por lo que muchos distritos han comenzado clases con y se recomienda con niveles primarios es porque el porciento de de, de, de contagio en un niño es mucho menor según, según, según la los datos eh, pero el, el problema no es el niño el problema es el adulto
0: el niño lo el, 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 el adulto
2: el niño, el adulto el niño obviamente está en riesgo también aunque esté menos expuesto, me, me, con menos riesgo, pero ese niño interactúa con adultos, el maestro, la maestra, el, el empleado del comedor, el empleado del conserje, eh, hay una interacción sí. eh, y eh, 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 nosotros tenemos que verla por el bienestar del niño como por el bienestar del, del adulto también.
0: Mira, aquí, y voy cerrando ya que, que normalmente tratamos que no pase 40 minutos, pero está bien interesante, sigue eh, los amigos y las amigas escribiendo, me dice eh, Fara, saluda Fara. la ciudadanía no ha visto la guía de reapertura, sin eso no podemos vislumbrar si están seguros o no. Es exactamente lo que hemos dicho, lo que hemos planteado y ya tiene toda la razón. El primer paso es ver cuál es el plan. ¿Verdad? porque Porque, digo, y, y yo trato siempre de ser lo más honesto y justo posible en este tipo de análisis. Decir de entrada no vamos a hacerlo sin ver el plan, pues, caramba, pues es un poco, ¿verdad? Yo pienso que no están listos igual que Román, pero hay que ver el plan eh, y... y por eso me parece un error no presentar el plan hasta tan tarde, hasta el 20 de febrero, porque es muy poco tiempo antes de la fecha que ellos proponen. Y en ese sentido lo que se genera es este tipo de incertidumbre. Eh, el maestro lo, lo, lo,
2: Bueno, hay un dato adicional. Es que aunque tú presentes el plan, tú, eh, supongamos que tú presentes el megaplan el 20 de enero, eh, Jesús, como nadie lo ha visto, cuando tú lo veas públicamente el 20 de, de, de febrero, es que quizás tú vas a decir, mire, se, se le olvidó este detalle. O sea, todo plan tiene que ir una revisión de los que lo ejecutamos. Entonces, por ejemplo, yo soy principal de escuela. Si, si a mí me dan un, un protocolo el 20 de febrero y me toca ejecutarlo, yo sí es que le tengo que decir al secretario secretaria, eh, ese protocolo en mi escuela no se puede por esto, por esto, por esto, por esto. o yo necesito esto, esto, esto. Eh, 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 esa, esa información es importante. Los, los directores son fundamentales en este asunto y, y yo creo que ellos no están al tanto ahora mismo de cuál es el protocolo tampoco.
0: No, yo, yo creo que, mira, ahí saludos. Le están enviando saludos, Román. Cosette Donalds Brown. Saludos a, a la amiga Cosette.
2: Saludos.
0: Mira, yo, yo creo que. Y, y para ir cerrando, porque no, ¿verdad? No, no le voy a robar tanto tiempo a, a Rafa. Román. Yo creo que aquí estamos de acuerdo en, en la poca confianza de que, de que realmente estén listos. Segundo, estamos de acuerdo en que hay que presentar el plan y tenemos que mirarlo, hay que evaluarlo. Eh, y tercero el elemento que trae eh, Román, el tema de todos los procesos que corren en esta etapa del año, en preparación al próximo año escolar, sumado a lo que tiene que ser un procedimiento monumental con el, con el manejo del COVID. Eh, y si de verdad el esfuerzo que va a requerir para que todo el mundo esté protegido, es eh, costo efectivo para, como dice Román, mes y medio de clases. Eh, eh, ese, ese es un planteamiento sin hablar de los transportistas, sin hablar de las escuelas por los terremotos eh, y sin hablar de muchas otras cosas.
2: Digo, a menos que el plan incluya un cambio, ¿verdad? Y que, mira, no terminamos en mayo, vamos a terminar más tarde. Y hay una reingeniería claro. porque también estamos acostumbrados a los semestres de enero a mayo y de agosto a diciembre. Si es que el plan incluye una reestructuración del programa escolar, pues perfecto, bienvenido, ¿verdad? Pero, pero como uno se conoce, pues uno no sabe, ¿verdad? Sí. Yo, sí. yo simplemente hablo de la experiencia que ocurre en una escuela entre los meses de marzo a mayo.
0: Bueno, pues, eh, Román, te agradezco te agradezco el tiempo. Yo creo que aquí podemos estar dos horas hablando de este tema y, y la gente va a seguir pendiente porque el país está atento al tema de, del COVID y encima también al tema del inicio de clases. Yo creo que este es uno de los temas más importantes que tenemos que discutir como país. Y agradezco el tiempo que sacaste para compartir con nosotros aquí.
2: Siempre a la orden y siempre es un gusto hablar de los temas que
0: apasionan. Bueno, pues ya, ya sabes, te, te llamaré más a menudo cuando tengamos otro tema como esto que, que atender. Te agradezco, Román. Un abrazo.
2: Un placer. Bien. Buenas noches.
0: Pues, pues ya, ya ustedes escucharon, ahí, eh, hablamos con Rafael Román, el exsecretario de Educación, y con lo, el análisis que ustedes también nos aportaron con sus comentarios, agradecido de, de la sintonía, estuvimos un poco más de tiempo de lo usual. Eh, pero la intención era esa. Así que eh, todos ustedes recuerden, me pueden enviar mensajes o seguirme en Instagram, en, en jmortizpr, para que sigan pues ¿verdad? todos los posts que, que hago allí en, en Instagram. También en Facebook, que es la página en la que están ahora, es un Manuel Ortiz PR. Y por supuesto en Twitter, los que les gusta eh, Twitter, estoy también bastante activo eh, en J. Manuel Ortiz Y para mí es un placer, ya nos veremos... Eh, próximamente esta semana en otra edición de Los Datos eh, el podcast un abrazo a cada uno de ustedes Compártanlo a los que lo están viendo en Facebook y a los que nos están escuchando en cualquiera de las plataformas Spotify Apple Podcast Google Podcast Anchor Pocket Cast sígalo para que notifique cuando ha hagamos un episodio nuevo y además compártalo para que le llegue a más gente así que un abrazo a todos y todas eh, un placer y, y gracias por, por su sintonía